0: Pero invitado es Omar Villaral, como dicen Villa. Uh, uh, dejo la palabra a Omar Villaral. ¿Cómo estás? Qué, qué
1: gusto saludarte, un privilegio que me hayas invitado. Y bueno, pues acá andamos en la Ciudad de México que anda lloviendo, que está nubladón, pero bueno, muy contentos de poder platicar contigo y con toda la gente
0: que te sigue. Gracias, gracias, gracias. Uh, ¿Cómo uh, comunicado en el ámbito de deportes? Uh, ¿Estuviste en un casting? Uh, en el de como dicen protagonistas Gillet y ganaste uh, en el mundial en un mundial de Sudáfrica, sí es correcto sí digamos que la primera eh,
1: el primer acercamiento que tuve a los medios de comunicación y a Tebaséca fue en un programa del protagonista Gillette hice el casting me quedé entre los ocho participantes del programa pero bueno me eliminaron en la primera ronda yo la verdad estaba pues imagínate hace eh, pues ya, ya tiene un rato, ¿no? 12 años Yo Uf. tenía 20 años, entonces estaba, pues, la verdad, chavo eh, No tenía mucha experiencia Y pues eso me costó, digamos, que me eliminaran rápido Pero bueno, esa fue la primera la primera experiencia que tuve en los medios de comunicación Pero
0: ya eres como, eres el favorito de todos en porque, no, pues. Porque ya eres como así practican, hace como deciste, como cosas así, como de charlando ahí, de un partido, eh, de otros. Sí. sí, bueno, pues es que, bueno, la,
1: la forma que tiene TV Azteca de realizar las transmisiones de fútbol, pues justamente es esa, ¿no? Que la gente se entretenga, que nos escuche como si fuéramos sus amigos, que estuviéramos en una mesa platicando con ellos de fútbol o de cualquier... Eh, tema que se presente en un evento deportivo, entonces pues hemos tratado sí. de ir eh, adaptándonos a ese estilo que tiene, que tiene TV Azteca y que ha sido tan característico en los últimos años.
0: Sí, sí. Y el ranking, ustedes son los primeros que tuvieron sabiendo que Ana ahí, ¿eh? En los sí, partidos de la es, selección. Sí, son,
1: es una competencia sana, ¿no? Obviamente tanto ellos como nosotros queremos obtener mayor audiencia ¿no? que, que el rival y siempre se ha manejado así desde hace muchos años. Eh, hay eventos que a lo mejor a ellos les va bien, hay otros que, que Azteca les va, le va mejor. Entonces, pues lo importante es que haya una competencia buena porque al final de cuentas el beneficiado es el televidente, es la audiencia que disfruta de buenas transmisiones, buenos comentarios, gente preparada. Entonces, al final, el que gana es el televidente de que haya una competencia entre TUDN en este caso, y, y Azteca, pero también está Fox Sports, está ESPN, y en el tema digital, pues hay varios ¿no? que también sí. están metidos, pero es importante que haya ahí esa, esa competencia sana siempre.
0: Sí, sí, sí. A cada comentarista ¿eh? tiene su estilo. A ver, cómo lo goles. Ahí sí, está, exacto, la... exacto. está todo. Sí, cada, cada uno tiene
1: sus fortalezas, sus debilidades, eh, a lo mejor yo soy bueno para algunas cosas y mis compañeros son buenos para otras, pero eh, el chiste es que sepas, yo creo que potenciar lo que tú sabes hacer bien, darle por ese lado y entonces cada vez te hagas eh, mucho mejor.
0: Pues sí. y ¿Cómo empezaste en el periodismo deportivo? Pues mira,
1: yo estudié periodismo en el TEC de Monterrey y, y la primera experiencia que tuve fue lo que, lo que mencionabas del, del proyecto del protagonista Gillette. Y de ahí, pues ya como a los dos años, año y medio, entré a trabajar a TV Azteca. Primero era eh, redactor en el área de noticias generales. Yo siempre quería deportes, pero todavía estaba estudiando. Y entonces me dijeron, bueno, pues se abrió un lugar, pero en noticias. ¿Y lo quieres? Sí. ¿no? Entonces para entrar, el chiste era entrar. Y ya estuve dos años en noticias y a los dos años se abrió la oportunidad en deportes y fue donde dije, no, pues yo siempre he querido deportes, es lo que más me gusta y fue que me cambié a deportes y bueno, eso ya, eh, ya tiene un rato. O sea, yo en Azteca tengo 11 años y en deportes tengo 9, entonces pues sí, ha sido una ya un, un ratito ahí trabajando en, en, en Azteca.
0: Ok, y es
1: algo que te gusta,
0: a, a, es comentarista y... Es algo que te gusta, como platicas porque... Y, y demás. Como de... Tú haces ahí, tres de capa, deportes. Y después uh, tienes espacios sobre de viejos, del botanero. Y sí. aparte, en, andas en ahorita en el botanero alemanes que es un programa de alemán, que hacen como cosas de... Platican. Sí, digo, al final, uno... Como periodista deportivo, pues se tiene que
1: ir eh, creciendo en diferentes ámbitos, ¿no? No te puedes quedar solamente en que eres el reportero de cancha o reportero normal o en una transmisión. O sea, obviamente cuando vas avanzando en tu carrera como periodista, pues vas consiguiendo diferentes objetivos. Y sí, llegará el momento en el que a lo mejor nada más esté en las transmisiones de fútbol, quién sabe, ¿no? Pero eh, tienes que hacer diferentes cosas para estar presente en diferentes lados, en este caso a mí, por ejemplo me gustan los videojuegos y jugar FIFA, entonces el canal tiene un área de eSports y me invitan para comentar los partidos de FIFA porque a mí me gusta y porque le sé, ¿no? Entonces eh, te vas diversificando para estar presente en, en diferentes áreas de, de la misma empresa y pues que la gente te conozca en diferentes
0: ángulos, ¿no? Sí, sí, y en... En circuito botanero, se llama.
1: Uh -huh. Sí, 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 el circuito botanero que es de, de, la, de ahí famosos que juegan FIFA entre ellos, se arma la reta y en este caso Pablo de Rubens, mi compañero y yo, pues comentamos el partido. Sí, sí, sí me acuerdo. FIFA, ¿no? Sí, uh -huh. sí, me
0: acuerdo. Pablo de Rubens es buena persona. Sí, sí, es buena persona, es buena, le sabe también. Sí. <ríe> y platica mucho, le gusta mucho de deportes, más en, en el área de videojuegos. Sí, él se ha hecho,
1: digamos, como ese nicho, ese experto en, de deportes, en los esports como tal, es el que más sabe, está en League of Legends, está en, en los circuitos botaneros, eh, hace varias cosas, el, el Pablo es un estuche de monerías hasta
0: eso. <risa> ok, ¿y cuál es el gol que más disfrutas narrar? Como de, primero, como aficionado y después como comentarista.
1: Pues mira, como aficionado, sin duda alguna el gol que más he gritado fue el de Alan Pulido en la final contra Tigres. Estaba yo en el estadio de Chivas como aficionado. Eh, fui de fan a ver la final de mi equipo. Nunca había visto a Chivas campeón en vivo. Y entonces ese era como un buen momento para, para verlo. Y me tocó el, el partido ese y el gol de Alan Pulido pues lo grité muchísimo. Y el del Gallo Vázquez más, ¿no? también, cuando, cuando cayó el segundo y Chivas fue campeón. Pues uno de los mejores momentos. Y ya en el trabajo, pues mira, como yo no soy narrador como tal, sino yo estoy en la cancha, pues no me toca narrar los goles, ¿no? Eh, pero sí un gol que, que me acuerdo mucho por lo que significó en mi carrera es el de la Copa Oro, el de Estados Unidos contra México, que la gana Estados Unidos esa Copa Oro, pero fue un evento para mí muy importante porque me significó estar con selección mexicana en las transmisiones de TV Azteca, lo cual pues es de las cosas más importantes que uno como periodista puede sí. hacer, ¿no? En este país. Sí.
0: Pues sí. Y qué consejo le darías a un joven que quiere incursionar como en el ámbito de, de, de deportivo.
1: Pues mira, yo creo que lo más importante es entrar a trabajar antes de salir de la universidad. O sea, eso me parece que hace, hace una diferencia importante entre alguien que se gradúa y empieza a buscar a alguien que ya ha graduado con experiencia en algún medio de comunicación, pues ya le llevas, ponle un año y medio, dos años de ventaja. Entonces yo, esa es mi recomendación número uno. Y la segunda es de que se empiecen a, a crear su perfil de TikTok, de Facebook, de Instagram, crear una cuenta relacionada con el deporte y empezar a nutrirla, empezar a conseguir seguidores, hacer un podcast. Y esa, eso te va a ir... Eh, dando un panorama más claro de qué es lo que la gente de hoy en día busca en un medio deportivo, ¿no? O ¿Cuáles son sí. las publicaciones que te dan más likes o más eh, comentarios? Y entonces ya más o menos te vas empapando y vas sabiendo por dónde está la onda al momento que llegues a una empresa y te contrate y entonces ya entres al mundo real. Pero yo creo que esas serían las
0: dos. Ok. ¿Y te gustó la nueva comparación de Alan Mozo y El Oso Fernández? ¿A sí,
1: sí, 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 por supuesto. La verdad es que yo creo que Chivas tiene un buen equipo. El, el caso de Alan mozo como lateral derecho es una posición que a Chivas le hacía falta porque tenía al Chapo Sánchez y a Carlos Cisneros. El Chapo es un lateral mucho más defensivo. Cisneros, me parece que esa ni siquiera es su posición natural. Entonces ya hacía falta a uno como Alan mozo y además es mediático y, y eso como a la directiva le, le, le genera buenas formas. no Y en el, el caso del Oso González es de estos refuerzos que a la gente no les parece tanto porque no es un, un jugador como tan rimbombante o, no, o tan famoso, pero si tú revisas las estadísticas que tuvo el torneo pasado, es de los cinco jugadores que mayor recuperación de balón tuvo y tomando en cuenta que Molina no está al 100 y que eh, este, Morsa Flores está, está lesionado los primeros dos meses del torneo, entonces me parece muy lógico que hayan traído a alguien en esa posición que cumplirá rendidor y, y lo trajeron para, para ser recuperador de pelota, no para eh, distribuir ni mucho menos. Pero creo que es una contratación aceptable, realmente. Las dos que tuvo Chivas creo que fortalecen al equipo. Ok.
0: A mí le falta un delantero, sin duda. Porque, como Chivas, no están dando su rendimiento total y su, hay altos bajos. Uno. Y otro, uh, les, y salió a igual. Le falta un delantero que tiene me, meter goles, como la nueva, como Orbelín Pineda, uno o dos, uh, no ha regobernado Carlos Vela. Sí, sí, sería,
1: imagínate que Carlos Vela llegara a, a las chivas, ¿no? Sería espectacular. Yo lo sí. veo muy complicado. Fíjate que a mí, José Juan estando al 100%, creo que es un delantero que puede cumplir perfectamente con la labor, ¿no? Incluso a mí Macías al 100%, comparándolo con Santiago Jiménez o con Henry Martín, me parece mejor, lo, o sea, los tres delanteros al 100% de su capacidad, me parece mejor JJ que los otros dos, eh, y realmente no tienes mucho mercado, o sea, delanteros mexicanos para Chivas, pues el Chicharito Hernández, Carlos Vela, como lo mencionabas, pero el tema económico sí es un asunto que tiene que ver. El chicharo gana 6 millones de dólares al año en la MLS, es el segundo mejor pagado, y llegar al fútbol mexicano significaría que tendría que ser uno de los tres mejores pagados de la liga, y creo que con lo que ya se le dio a Alexis Vega en la renovación, eh, el tema del presupuesto en los sueldos de Chivas no está tan holgado.
0: Sí, sí. Y ahorita, uh, ahorita te dijiste sobre Cesarito, y ahorita están los votados para la MLS el jugador de la semana votó para la MLS, Cesarito. Sí, sí. Sí, y aparte. Es
1: un, es... No, te escucho, te escucho.
0: Aparte, uh, Chivas ahorita no tiene dinero. Uh, ya, ya dijo a Mubi, a Guevara que en Espien, uh, que ahorita uh, lo pagó con Oribe Peralta, Peralta, después del año, y no se pudo. Ahí fue que gastó mucho dinero. Mira, al final de
1: cuentas, pues sí, podrá gastar mucho dinero, pero también el equipo eh, es, el segundo, más, eh, es el, el segundo que más títulos tiene y es de los más importantes del país, ¿no? Entonces me parece que Chivas no tendría que tener pretexto el tema del dinero, porque la afición que tiene, el estadio que tiene, los ingresos que genera por derechos de televisión, este, por venta de camisetas, por marketing, por todo lo que genera Chivas, debería tener eh, sido sí, mejor mejores este, jugadores si lo queremos ver de alguna manera Chivas no tiene a los mejores mexicanos en todas sus posiciones tiene alguno que otro pero no a los mejores y Chivas debería apostar por tener a los mejores mexicanos en su posición ¿no? o sea prácticamente una selección nacional es difícil por supuesto nunca en la o, o muy pocas veces en la historia de Chivas ha tenido tantos seleccionados nacionales en el 2006, es la última que yo recuerdo cuando estaba Bravo, el Bofo el Venado, Osvaldo, Magallón Salcido, eran jugadores de Chivas sí. y que eran la base de la selección Ramón, pero cada Morales. Vez es, Ramón Morales por supuesto, el, el Bofo Bautista o sea, eh, cada vez es más difícil para, para Chivas pero este, pues sí, o sea, el tema del dinero, si es eh, debe, debe haber un asunto ahí que, que ha habido muchos gastos para que no se tengan esos refuerzos
0: bomba que tanto desea el aficionado. Sí, sí. Y viendo como un comunicado uh, que uh, Puma pagó el, los pagos, uh, pagó un poquito la diferencia a Uribe Peralta. Uh, le apoyó al Puma para que te haga más, como primero la pelearas y no se pudo. Podía apoyar igual a uh, Puma a Carlos Vela. Primero, para la marketing de la playera, por las playeras, luego ahí por el estadio va a ser más gente y el la cosas. Sí, por supuesto que un fichaje como el de Carlos Vela te llevaría,
1: eh, pues gente al estadio te llena, venderías muchos abonos, no, este, playeras, camisetas, lo que mencionabas que en un momento dado Puma, eh, pagó, no, este, sí. o aportaba algo del sueldo de Oribe, que pues, realmente fue un fichaje fallido, pero bueno, ahí había cierta negociación por ser el patrocinador, eh, pero insistir, digo, de, el club ya recibe un pago, no, eh, por parte de Puma para estar hacerle la playera, sí, entonces sí. Eh, pues se tendrían que administrar esos recursos que ya se tienen para entonces buscar que eh, tengas un jugador de esa, de esa calidad como Carlos Vela, yo no tengo duda que con las camisetas que vendan de Carlos Vela pues a lo mejor podrían pagar el sueldo mensual que tiene él eh, no sé si se, si se animen ah, de pronto a hacerlo además de que no les va a costar nada, ahora no es, no es tanto que Chivas no lo pueda pagar, yo creo que si sí, Chivas sí lo puede pagar, el asunto es que quién sabe qué tanto Carlos Vela está interesado en venir a México, porque sí. la vida que lleva en Los Ángeles es verdaderamente cómoda eh, está donde le gusta no, no no es no es un acoso como tal no no es que que no puede ir a un restaurante eh, la presión deportiva no es tan alta en el los Ángeles como si sería en Chivas entonces yo la verdad creo que va más por el lado del jugador que no está interesado en venir a México con Chivas con todo eso con todo lo que eso significa de ser una figura en México
0: sí sí y a Mauri Aparte, a Mauri, si quiere, para que sigas.
1: Sí, bueno, a Mauri Vergara este, te, tiene. A mí me parece que tiene capacidad. Debería de rodearse a lo mejor de personas que conozcan más de fútbol, que lo asesoren mejor, que sepan eh, el manejo de un equipo de fútbol, porque a Mauri realmente, pues ahorita en los últimos tres años, a raíz del fallecimiento de su papá, ¿no? Dos años, que es cuando se ha estado metiendo, pero antes a Mauri, realmente no lo veías en el equipo, ¿no? Eh, el chiste sí, es que sí. está bien, es el dueño, tiene que estar ahí al pendiente, pero se tiene que, yo creo que rodear de personas que sepan mucho del negocio para que entonces Chivas pueda volver al protagonismo que lo merecen.
0: Ok. ¿Y cuáles son los tres mejores jugadores que consideran importantes para Mundial para, para Qatar? Para Qatar? Bueno, para, para la selección mexicana, ¿verdad? y aparte lo de como de otros
1: ah de otros países, bueno, de la selección mexicana me parece que el futbolista más importante que tenemos es el Chucky Lozano sin duda alguna, ese es el que tiene que tomar la estafeta ya como el gran líder de la selección, ojalá que las lesiones no lo aquejen porque ha sufrido varias cuando viste la camiseta de México, pero yo creo que Irving debería de ser una pieza fundamental, el otro Edson Álvarez, que me parece el futbolista mexicano eh, de mejor presente en, en de todos los que hay. O sea, Edson, lo que vive en Europa, la constancia con su equipo, está en un club importante, jugará Champions League, fue campeón, es titular, indiscutible, la gente lo quiere. Entonces, Edson me parece que tiene que ser también uno de los grandes ahí eh, referentes de, del equipo de México. Y otro que en el tema, por supuesto, ya de, del tema ofensivo, Alexis Vega creo que también tiene una gran oportunidad para meterse ahí, ya en el corazón de la afición mexicana con buenas actuaciones en el Mundial, porque el Tecatito Corona, no sé, yo creo que Alexis podría ocupar esa posición, Irving Lozano y ojalá que Raúl Jiménez tenga una muy buenos, unos buenos cuatro meses en la Premier League para eh, volverlo a, a ver en el mejor momento a Raúl Jiménez, que es un grandísimo delantero.
0: Ok, y el Cizarito. No te gusta ver. A sí, claro. Sí, claro,
1: claro, claro que sí. Yo soy pro Chicharito y ojalá que arreglaran las diferencias el Tata Martino y él van a tener ahí esta llamada, ¿no? Esta comunicación. Sí, en por próximo... Zoom. Ajá, por Zoom. Eh, yo honestamente no creo que lo vaya a llevar. Me, a, el Tata Martino, conociendo un poquito cómo es, sí, sí creo que le va a dar preferencia o sí va a estar por encima un futbolista que haya estado en la eliminatoria al Mundial, que alguien como el chicharo a pesar de toda su trayectoria y a pesar de lo que ha dado a la selección mexicana, yo creo que el Tata le respetará el lugar a aquel jugador que haya estado en la eliminatoria y al chicharo
0: no creo que lo vaya a llevar, la verdad. <risa> ok. Y, y, y otra cosa. ¿Y, qué, y por qué eh, ahorita el Tata anda como queriendo que no? fue muy porque uh, ya, ya viste que ya se queda hasta 2026, ya confirmó Gerardo Torado.
1: Sí, bueno, lo, la intención es que se quede, ¿no? Ellos lo han dicho, ¿no? O sea, al final de cuentas, después del Mundial, esa decisión se va a determinar si realmente se queda el Tata Martino con la selección hasta el 2026. A mí me parece un buen entrenador. Eh, creo que tuvo momentos en su proceso muy interesantes el que más a mí me, me, me deja esa gira que tuvo por Europa en el 2020 finales cuando le ganó a Holanda allá en Europa y cuando jugó con Argelia que, tuvo, que dio un partidazo México esa vez eh, creo que ese es el mejor momento de la era del Tata Martino de pronto vino un bajón también provocado por la baja de juego de algunos jugadores eso sin duda alguna y la, la, el reto es que pueda recuperar ese nivel de aquí al Mundial. Ahora, lo que no me gusta del Tata Martino es que de pronto sí está muy casado con jugadores que tal vez no viven su mejor momento y que a pesar de eso los eh, continúa llamando a, a la selección y no lleva a jugadores que tienen, a lo mejor que no estuvieron en su proceso anterior o en sus años anteriores, pero que viven un mucho mejor presente, ¿no? Eso es lo único sí, que sí. yo creo que le recriminaría al Tata
0: Sí, sí me acuerdo el, el partido contra Holanda, uh -huh. uh, que ganó 2-0. Sí, Por
1: sí, este. lo ganó México, o 1-0, no, no recuerdo bien cuánto lo ganó, a ver, ahorita chicamos, pero...
0: Raúl eh, Jiménez, ¿no? Raúl, Jiménez, Raúl Jiménez, Jiménez metió gol. Sí, me acuerdo. Fue en el estadio de Johan Toiv. Exacto. Allá. Me acuerdo. Porque andaba viendo yo en Tazecas. Sin ah, vida. muy Ajá. bien.
1: Como debe de ser. Sí. Mira. Ganó 1-0 México. 1-0. 1-0, sí. sí, ganó 1-0. Eh, y bueno, pues evidentemente ese partido te marca por, por ver quiénes son Países Bajos, ¿no? Este, sí. En el Mundial y es uno de los candidatos. Entonces, pues la idea es que ojalá México pueda llegar al Mundial en una buena forma, y por lo menos clasificar a octavos de final, que es donde siempre ha, se ha llegado, y ya después de ahí, pues ver si se
0: puede alcanzar el quinto partido. Ok, ¿y cuál es tu, cuál es tu pronóstico para Mundial? ¿Cuál es tu pronóstico como llegar a qué etapa o a qué...? Sí, mira, yo creo que el partido
1: clave, el que tienes que ganar sí o sí, no hay otra, es contra Polonia. Ese es el rival, de hecho, yo creo que el Grupo de México es de tres equipos Polonia Argentina y México porque Arabia Saudita verdaderamente yo creo que perderá sus tres partidos entonces ahí entonces la diferencia entre Argentina Polo y Argentina es está muy está creo que sí está muy por encima de, de Polonia y México no entonces yo creo que la clave es ganarle a Polonia eh, en un en frente, la, la desventaja es que es el primer partido no sí. entonces los nervios y el manejo mental que pueda llegar a tener México en ese partido es fundamental si fuera el segundo o el tercero pues ya llegan los jugadores pues ya se quitaron el nervio del debut en el mundial pero ese partido un error te puede costar y si México pierde contra Polonia está liquidado porque contra Argentina será muy complicado eh, entonces yo así ya viendo el pronóstico como me lo preguntas yo creo que México le gana a Polonia le gana a Arabia y pierde con Argentina pero le alcanzará para avanzar a octavos de final y ya ahí, si nos toca Francia, adiós, en octavos. Si llegamos a tener la suerte de que Francia no clasifique y nos toca Dinamarca, Perú, perdón, Dinamarca, este, Australia o Túnez, pues ahí sí yo creo que México tendría chances ¿no? de, okay. de pensar en el quinto partido.
0: Yo pienso es como uh, a la final. <ríe> ¿A la es final,
1: muy... México a la final? Sí. Pues deberías de meterle una lana, fíjate que justo hice hoy un video de cuánto paga México para campeón del mundo no para la final, para campeón del mundo con mil pesos, la gente se puede ganar 150 mil pesos si México es campeón del mundo, entonces pues si llega a la final, ponle que con mil te podrían dar 75 mil, así que pues en una de esas este se cumple el pronóstico,
0: así que pues métele ahí esa lana Sí, sí, sí Y, y oh, dime Omar, ¿tiene un plan o proyecto para este año? ¿Como
1: profesional? Sí, bueno, el proyecto más importante que tenemos ahorita en Azteca es el Mundial de Qatar. Todavía no nos dicen quiénes van o quiénes no van. Eh, esa es, es una decisión que, como los jugadores realmente, no, los periodistas también, estamos esperando a que nos pidan papeles, ¿no? a ver, ya abrió la acreditación, este, mándame tu pasaporte para empezar el trámite. Entonces, normalmente nos dicen unos dos meses antes, dos meses y medio antes, me tocó ir al Mundial de Rusia, lo cual pues también es como una, eh, un logro, ¿no? Como periodista de deportes, es el evento máximo al, al que queremos estar. Entonces, pues bueno, viene el, el Mundial de Qatar, viene también el inicio de la Liga MX, seguir mejorando en las transmisiones, nunca se deja de aprender, siempre tienes que estar este, muy concentrado en ese tipo de, de transmisiones de fútbol, ¿no? No, ¿no? no porque ya tengas muchos partidos sientas que todas las sabes de pronto te puede tocar algún dato que se te vaya, entonces tienes que estar siempre muy concentrado y pues seguir en eso, ¿no? Seguir buscando buenas notas, seguir buscando buenos reportajes, buenas entrevistas, y ojalá que, que me tocara ir al Mundial de, de Qatar, esperemos que sí, y que andemos por allá a fin de año. Ok. ¿Y qué le falta a las chivas para ser campeón? ¿Qué le falta a las chivas para ser campeón? ¡Qué gran pregunta! Pues mira, yo creo que sí les hace falta... Eh, jugadores con más experiencia, que sean que tengan una trayectoria ya de recorrido en el fútbol internacional, por ejemplo Héctor Herreras si me hubiera hecho un refuerzo verdaderamente de lujo ¿no? para lo que es el fútbol mexicano y es Guadalajara eh, sí creo que le hace falta que esos jugadores que de pronto vuelven de Europa con esos años de experiencia en el viejo continente y en selección estuvieran con, con Chivas le ha faltado eh, retener a jugadores importantes que en algún momento tuvo. O sea, no te puedes explicar que se deshicieron de Rodolfo Pizarro, que hace cuatro años volaba, este, y de toda esa base de, de campeones que hubo en aquel momento. Pero creo que Chivas tiene un buen plantel, sí, tiene un plantel que tiene varios jugadores jóvenes con proyección, que fueron medallistas olímpicos, el caso de Alexis el caso de Angulo, de Alvarado, de Fer Beltrán, creo que es, ellos cuatro deben de cargar con la responsabilidad del equipo y tienen esa, ese, esa experiencia y ese bagaje para poder conseguir buenos resultados. Yo a Chivas, si se mantiene esta base de jugadores, lo veo campeón en máximo año y medio.
0: Ok. ¿Ya bien? Sí, el tiempo. No sí. Pero ser, ser parte de la voz. De un videojuego? Sí, cómo no,
1: claro que sí. Siempre, siempre son retos profesionales que si te llegan los tienes que aprovechar. Imagínate la exposición que puedes llegar a tener de estar comentando este, en un videojuego. De hecho, la otra vez bromeaba con el doctor García que puso una, una foto de él y, y Martinoli eh, grabando lo del videojuego que hace, ¿no? Sí, sí. Y entonces les puse ahí: no necesitas reportero de cancha. El pez. El eFootball, el, el, el e ¿sí? el Prevolution sí. Soccer. Sí. Y entonces eh, le, le pongo, no necesitas reportero de cancha y me dice, gracias, pero no gracias, ¿no? <risa> entonces, <risa> pero sí, este sí, claro, ¿no? Eh, por supuesto, estar en, en un videojuego y lo que eso significa ahora eh, en, el, en el tiempo presente los videojuegos para la, la generación de hoy en día, pues sí, me parece que estaría buenísimo.
0: Ok. Y, y gracias. Uh, ah, Uh, si le gustan seguir a uh, Omar Villarreal ¿Dónde te puedes seguir, Omar? Mira, tengo mi cuenta de Twitter Es arroba 9
1: Tengo mi cuenta de Instagram que es igual Arroba 9 Y en TikTok VillaVillaMX
0: Gracias a Omar Villarreal por este, por este podcast uh, Gracias Y nos vemos para el siguiente Con un, invitados más y en Conexión Deportiva Gracias y de nuevo hasta el siguiente.